0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风
1: 破浪。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌，真的是久违了。我们这个节目已经很久很久没有更新了。不是说这个节目已经对我们来说没有意义和价值了，而是确实在过去很长一段时间，游泳都没有什么特别可聊的话题。那现在游泳世锦赛已经开始了，我们今天呢也请来了一位重磅级的嘉宾啊，不是我们以以往唯一的嘉宾狼哥了，是资深游泳记者欧露婷，欢迎小欧。呃，大家好，我是欧露婷。就是我们就话不多说了，这个你要简单的介绍一下你自己吗？还是已经我觉得对在游泳这个圈子里，你这个名字已经如雷贯耳了，没有太多可介绍的空空间没
0: 有，没有，没有
1: ，呃，没有，没有，没有。其实我
0: 也是第一次做这个这种就是播客的节目，然后也很高兴能有这样一个机会跟大家交流，跟斌哥交流。
1: 好，那我们就直接进入主题吧。因为我们这期录的时间稍微晚了一点，嗯、有点好事多磨，因为设备啊，因为各方面信号的问题，我们不耽误，不想耽误看今天的比赛。因为现在已经十一点半了，十二点应该，呃，我们录的这一期是第二个比赛日的比赛就要开始了，呃，有张雨霏的决赛，所以我们就是话不多说，直接进入主题。那聊的当然是跟这次游泳世锦赛相关。呃，我的一个想到的一个话题就是，为什么这次中国游泳队派出了五位奥运冠军，加上徐嘉余世锦赛冠军，可是我们总会觉得现在这支中国游泳队没有那么星光熠熠。其实这次的阵容是很强的，只有刘湘和王简嘉禾没去，主力阵容对吧？
0: 对对对对，其实这次确实是全主力出征，但是呃，可能现在关注度还没有升上去，因为毕竟也该刚刚开赛嘛
1: ，有这方面的关系，也可能跟这次我觉得我们的成绩应该不会很理想，呃，甚至有可能拿不到金牌的可能性。这个东西当然不是说我们会怀疑，呃，现在这个实力嘛，其实张雨霏这个实力肯定是没有。呃，不用多讲的，对，没有任何。问题。但是因为他们的呃之前的训练是非常备战是非常不系统的，因为今年我们知道全国游泳冠军赛也是被取消了，没有真正的一个热身的比赛，而且张雨霏的情况，她是在上海一直在上海训练，因为疫情的原因，所以他的训练的状况一直不是很稳定。呃，那只能说还是有希望能夺金的，我觉得在二百蝶吧。
0: 对他的二百蝶实力，二百蝶的实力还是很强的。但是其实今天晚上一百蝶的，确实看昨天还有就是比赛的状况，可能状态没有调到那么那么就是像奥运会那样那么好的一个状态。然后在四月份的时候，其实我们俩微信也聊了一会儿，就那个时候他还在上海。然后呃，我知道的情况就是那个时候他可能还没有特别系统的去练蝶泳这个项目。然后本来。呃，游泳队其实是为了备战杭州亚运会嘛，因为毕竟是一个呃东道主的一个身份，呃，所以所以当时其实是没有世锦赛的参赛计划的，是因为杭州亚运会延期了以后，所以中国游泳队决定参加这次世锦赛。
1: 如果要是亚运会不延期的话，我觉得那可能是世锦赛就直接放了，也有可能，对吧？对对对，基本上对一开始是没有这个参赛计划的，据我所知。所以那其实也能看到，就是从目前已经开展的比赛，李冰洁的状态也不是特别的理想。那其实四乘二百米自由泳接力这个项目，因为东京奥运会的金牌得主嘛，那拿到这枚世锦赛的可能性也不是那么特别的乐观。对
0: ，其实这一届的话，按照按照实力来说，其实我们的机会本来应该是还挺大的，因为也有很多确实国外的选手也没有参赛，可能这就是一个嗯<对>、呃，奥运之后大家的一个调整吧。然后再加上可能呃，本来呃，为了杭州亚运会九月份应该调出的状态，现在是六月份，所以状态没有达到一个最佳的时候，也
1: 也很正常。没错。这个其实反倒来说，可能徐嘉瑜的机会相对来说会好一点点，因为这个俄罗斯的选手是不能来参赛。我们知道，在这个一百仰方面，俄罗斯两个选手还是实力很强的嘛。他现在这次主要对手还是墨菲和呃阿姆斯特朗吧，应该就是美国的两个选手。包括汪顺的状态怎么样，其实也都很难讲。就我们我们能看到说，其实能夺金的项目本身还是。东京奥运会的这几个，对吧？没有其他的更多的。对对，像以前的话，五十仰呀，或者是说这些呃非奥项目，之前还是中国的挺传统优势项目的，但傅园慧现在也比不了了，没有宣布退役，但基本上处于半退役状态。我看她主要在做直播呢
0: 。对对对。
1: 那刘湘也没来。刘
0: 湘是打算是休息一段时间，然后呃再做一个准备。嗯，就是之前可能呃包括备战呀，然后包括其他方面对自己消耗也比较大，所以可能今年就没有太多的参赛计划了
1: 。其实看他去年全运会的那个表现，其实还是可以的，对吧？尤其是如果有亚运会的话，<对>我觉得那可能还是要搏一下。没有亚运会了，他那个项目，因为他现在是主要是五十字嘛，他五十仰应该不不怎么游了，所以五十字在国际上想要拿名次，本身难度也是也是非常非常大的，所以他做这个选择也不奇怪吧？在这样一个年龄的选手，那其实我们能知道，就是现在因为孙杨的原因，我们就不多谈了，他肯定是去不了这一次的世锦赛。对，另外的几个游泳的明星。比如说叶诗文啊、傅园慧啊、刘湘啊，也都是各个各自不同的原因，基本上处于现在大家都处于不是怎么呃，可能是在休息啊，或者在休整这样一个状态，或者是在呃延续学业啊，都没有宣布退役，也都没有退役，那只是说在、呃、他们他们三个年龄还是比较相仿的，在他们这个年纪，可能要看看未来亚运会的赛程安排啊，再做接下来的一些计划或者安排吧。对。但是有一个问题就是，就回到我们这次的组织，虽然少了孙杨、叶诗文、刘湘和，呃，傅园慧，但其实这次涌现出来了这么多的奥运冠军，他为什么？就是我的感觉啊，我不知道我的感感觉跟你的感觉是不是完全一样的？就是有这么多的奥运冠军，但是他们却没有那么感觉，让人觉得这个星光熠熠那个那种程度。其实上届世锦赛。只有两个奥运冠军嘛？上一世赛只有孙杨和叶诗文是奥运冠军，但是却给你的感觉，呃，给我的感觉、啊，给我的感觉是、呃，那中国游泳队还是有很大的话题度啊，很大的热度。呃，可能跟最后孙杨是被联合抵制有很大的关系。那就回到了我们这一期节目想要探讨的一个比较核心的问题，呃、为什么游泳队的这些奥运冠军们在东京之后？没有达到或者是接近孙杨、宁泽涛他们那个高度
0: ，我觉得可能，呃，一个是就是呃奥运会的时候，其实我们呃奥运冠军，嗯。也比较多，这一次太多了。对对对，每天都好几块金牌，所以这个热度啊，就是很快，就是一块一块金牌，一块金牌的热度就就很快就把前一块的就盖住了。这个原因我觉得有一个，还有一个就是，其实呃，中国游泳队一直不缺乏明星，但是呃，一个明星就是养成还是很难的，就是他得需要一个。呃，<对>很明显的一个性格，然后呃，就是他人物其实需要一个比较立体的一个性格，再就是他的成绩是一个统，就是像孙杨是这种统治级地位的，然后他又不缺话题，所以大家的关注度自然也就上去了。<是>现在的感觉
1: 就是好像都很平淡。对这个事情，我们可以拆解来慢慢聊。就是你刚才讲到的第一点，我觉得也是很认同的，整个。东京奥运会，中国选手产生了特别多的奥运冠军。我们都是做体育的，但是你让我现在把所有的奥运冠军，或者是大部分奥运冠军说出来，我觉得我做不到。那可能印象最深的，呃，杨倩的首金，对，对吧？后边那孙一文的热度还是可以的，<对>呃，再加上张雨霏，当然是两金两银，当时还是就是有很高的呃话题度啊，还曝光量。剩下的就是像乒乓球啊。这个本身乒乓球就是一个很高光的项目嘛，这些奥运冠军，什么马龙啊、许昕啊，那肯定大家都是耳熟能详嘛。陈梦对，其实就是可能能有很多话题性、很多热度的奥运冠军，可能也就五六个、十个左右。还有一个很重要的问题，除了张雨霏之外，呃，接力这个项目本身团体项目的金牌的意义虽然非常大，嗯、但是团体项目。这个奥运冠军的知名度就是非常低的，就包括说，呃，这次我们赛艇上那个，呃，获得奥运冠军的那个选手，我现在都完全想不起名字来。就这四个，包括北京奥运会的时候，当时我们也是赛艇拿了拿了金牌，那四个选手，呃，当时我还是能有印象的名字，但现在的话，你让我说，可能也也很困难了。就是接力这个项目呢。谁都知道接力的这个冠军是非常难的，因为当然接力有张雨霏嘛，但其实像<对>呃杨俊轩呀、啊、汤慕涵呀、啊、李冰洁啊，呃，整体上就是他们可能就是会更被淹没在奥运冠军这个整个的这个海洋之中了。
0: 对，因为其实呃，游泳这个项目就是呃，本来比的速度就非常快，然后呢，给到每个人的镜头啊，然后采访呀，包括这些故事啊，可能都没有很完整的展现给大家。<是>大家甚至就是就是四个接力运动员，其实现在呃，可能一共有三分多钟。对对对，很多可能就是我们做体育的人，你现在说四个接力运动员都是谁，可能大家记住的也就是张雨霏更多一些
1: 。对。是这样的，另外就是确实也是这个，在整个的奥运周期里面，呃，热度过得很快。你夺完金牌之后，可能第二天就有新的热点出来了。就是像像全红婵这种具有持续话题性的这样的一个人物太少了，因为他呢也不完全是因为成绩好，当然他成绩确实特别好啊，但是因为他还是有更多的话题性，跟他的家庭啊，跟他出身，对更多的故事。如果论历史成就的话。汪顺的这枚金牌是非常有价值的，对吧？这是中国，我们是对，而且个人形象其实也非常好。对,、啊对啊、就是整个的，你怎么讲呢？就他确实没有达到他预期的这样的一个高度。从成绩上来讲，这枚金牌的意义，这是菲尔普斯的项目呀。这个项目亚洲亚洲选手拿金牌啊，当然有啊。之前就邱晓功界也是这个项目，但中国选手至少是说，确实是非常非常。呃，难得的一个历史性的突破嘛，那对于他来说，整个呃从个人形象呀，呃人物故事啊，呃包括他的个人成绩啊，都是有完全能立得住的。但就是他相比张雨霏来说，可能还是又要是星光黯淡了不少。
0: 可能我觉得跟汪顺个人性格有些，就是呃，保持就是这种比较低调的一个个人性格也有关系。他可能不太愿意讲自己，呃，比如说经过了什么样的就是努力呀、啊、这些东西，所以很多呃很多人并不清楚他到底是什么样的一个冠军。然后呃，然后包括后期的宣传呀，呃，也可以保持低调，我觉得这个可能也有一些原因吧。
1: 对这个事情，就我们还是要回到了一个后奥运时期，整个奥运冠军的包装或者是传播上这个话题上。其实，在奥运会之后，持续拥有曝光和话题度的奥运冠军相对来说是非常少的。对，那更多的我觉得是比较占优势的是那些即将退役的奥运冠军，比如像孙一文，像吕小军。那其实相对来讲，连石金茂啊、汪涵啊，他们其实也都没有太多的这样的一个曝光、曝光量和曝光度。呃，真正曝光就是特别有呃影响力或者话题度的这样的奥运冠军，那可能还是聚集中在杨倩啊、孙一文啊他们这些少数人身上。这个是我觉得一个，当然肯定跟个人的性格是有很大的关系的。那另外一个呢？跟游泳队的管理，我认为也是不可分割的。比如说，其实像张雨霏啊，像汪顺啊，他们在，呃，东京奥运会之后，应该迎来一个、呃、个人传播、个人商业价值大爆发这样一个时期。呃，应该是能够频频的登上各种大刊的，呃，不敢说封面吧，但是可能各种时尚大刊的邀约，<对>以及呃，很多品牌的这样的一个商业曝光。其实商业曝光对他们也有很大的帮助的，因为你的广告如果在主流媒体上，呃，这个连番的在播放，那一定还是会，它也会形成对你的一个个人形象啊、个人的商业价值有一个呃一个促进作用的。但确实，我们在东京奥运会之后，很少看到他们的报道，他们的呃广告。
0: 对，因为其实我也知道，因为跟呃队里边跟队员呃一直就是交流比较多，然后也知道东京奥运会之后，其实他们呃出就是有各种各样的原因吧，然后确实有一些大刊啊，呃还有呃国际品牌的一些邀约，但是最后呃因为各种各样的原因，确实都没有参与。我觉得这个其实还挺可惜的，因为本来可以打造就是两个比较优质的偶像，包括张雨霏啊、汪顺啊，两个人形象啊、成绩都非常好。
1: 好，对，张雨霏，尤其是形象啊、气质啊，包括她的成绩也是足够硬的，对吧？两金两银已经是中国代表团最好的这个成绩了。你陈梦也就两金，对,对吧
0: 他？对，实力上就是，尤其是二百蝶的实力，基本上就是一骑绝尘的那种优势。
1: <笑>对，这个事情我们还可以做一个类比，就是刘子歌和焦刘阳。他们两个也都是先后拿了二百蝶的奥运冠军嘛，而且两个人的形象也都非常出色。但是两个人在夺了奥运冠军之后，都没有获得一个极大的这个个人价值、个人品牌上的一个大的爆发。焦刘洋的情况是这样的，他呢当时是呃一二年之后，他很快就退役了，因为相当于说伦敦拿了呃奥运金牌，就是功德圆满了。那刘子哥呃。对我我我不知道你跟刘子哥的熟悉程度啊，但是因为他确实是一个，他本身是一个比较怪的运动员，他呢，即便在拿了奥运冠军之后，也不太，不是不太了，就是很排斥媒体采访的。我我都不记得说有没有什么媒体真正的很深入的去专访过刘子哥。当然，我觉得跟整个游泳队的管理风格是有着。呃，很大的关系的，因为这么多年从罗雪娟开始，再往前的我不了解。但从罗娟开始，罗雪娟当时是雅典中国游泳队的奥运冠军独苗嘛？但她其实在后边也没有什么太多的广告呀、代言，只有两个人是个特例。呃，在宁泽之前只有两个人特例，一个是张琳，一个是孙杨。哦，对。张琳的情况呢，多少有些特殊，因为她的教练陈颖红的老公是袁家伟，是当时是游泳中心的领导，他可能有一些这样的一个口子的情况在，就是一些尝试。孙杨的情况呢，就是是他基本上相当于是硬傲的，就是我我我就是硬要搞这个杨支队，我就要去学比较强势，呃啊、学林<笑>对学林丹，我不管你这些，我就所以呢，你就说。呃，咱们回过来头来说，太听话的孩子，可能不是没奶<乃>吃<笑>、呃。对呀、啊，他他可能不会有那么获得自己的利益的一个，得到一个自己更好的一个利益的回报。那其实我们回过头来看，呃，孙杨肯定不是一个听话的运动员。那其实宁泽涛也不能是一个听话的运动员。如果他是个听话的运动员的话，可能也不会有那么多的后续的这些纷争了。相比较来说，我觉得可能你像张雨霏啊，像汪顺呀、啊，像徐佳余啊，他们可能就像，像像呃，包括叶诗文啊，他们可能就太过于就是谦卑了。你也可以说是谦卑，或者说我不知道听话准确不准确啊，但可能在在里面每个人都有一个自己的考量，这里面相对来说也会比较比较复杂的嘛。但是如果说孙杨的性格，咱们打个比方说，假如说孙杨的性格安在汪顺身上，那可能。又是完全不一样的这样的一个呃人物偶像出来了。嗯，那肯定
0: 是不一样的。其实，呃，在商业这一块，我之前也单独和汪顺探讨过，因为我觉得东京奥运会其实对他来说，呃，拿到金牌之后是一个很好的机会。包括年纪其实也不算小了，正好就是呃，也算功德圆满，然后正好就是能赚很多很多的钱。其实趁这这一波热度，但是汪顺可能他的想法比较多，<是>他把眼光，他告诉我的是，他把眼光放在巴黎，他其实他其实希望就是。是，呃，巴黎能再拿一块金牌，这样的话，到时候再说赚钱的事儿，他
1: 是这么考虑的。嗯、呃，也说明还是比较有远大抱负吧。这个，但是你目前来看，真的，呃，运动员他就是一茬接一茬。以目前这次游泳世界赛的情况看，就是欧美好多小孩儿，就是蹭一下的就就出来了，然后成绩就特别的夸张，就包括。昨天，呃，四百字的这个比赛，呃，已经基本上感觉是压着比达尔曼那个世界纪录在游了。对，所以不确定说汪顺的项目怎么样，因为他那个项目本身，两百混也还是比较有难度的吧。我看昨天其实四百混的话，赖胡大爷也已经没完全没有竞争力了。他在三年前世锦赛的时候还是当之无愧的，就是绝对意义上的王者。这个实际上三年的时间发展的东西还是还是特别快的，但是我觉得有野心也不见得是坏事。运动员不是特别贪钱，我觉得这应该算是一个优秀的品质吧。你这个事情我我觉得还还还可以稍微延伸一下探讨一下。你如果杨哥是汪顺这种性格，他不是特别在乎眼前的利益的话。他会不会拥有更伟大的成就呢
0: ？这个真的很难讲。其实比较有意思的是，他俩其实都是
1: 主导组的，嗯
0: ，但是两个人就是性格完全不一样
1: 。是，不过就跟孙杨性格比较相似的可能也不多。<笑>对，这个确实是因为他，他就是有大心脏，他真的是，我觉得是我见过的运动员里面很少，就是也有点混不吝的那个气质和性格。但这个东西对于在比赛场上，对于运动员来说，他是一个很好的性格。但是你拿到场外，就是也是他引起了各种，引火烧身，很多事情，呃，一系列的结果的一些诱因吧。性格决定命运嘛，这个事情，这个是也也没有办法完全逃避的。但其实我们还是最后还是再回到了一个，嗯，比较核心的问题，就是游泳中心对于。他们旗下的游泳的明星运动员，跳水我们不去谈了，因为跳水相对来说，呃，情况跟游泳还是不完全一样吧。他们没有一个整体对于运动员的包装和打造，这个这个、呃，我觉得这个结论应该是成立的。他其实不不太在乎你在外面有达到什么高度，你是不是呃体坛一哥、体坛一姐。他更重要的是你能不能拿金牌、取得成绩。不要惹事儿，所以实际上，那所有的游泳的这些明星们，基本上处于一个自生自灭的状态，不仅仅是得不到更多的有效的扶持和推动，反而实际上还面临着很多的束缚。如果去站在领导的角度上来想一下，其实这个
0: 就也比较正常吧，因为毕竟领导就是上面评判就是你的好坏的话，嗯、其实 KPI 就是。运动员的成绩，金牌拿多少，其他可能并不在考核范围内。再加上游泳中心本来就之前出过，就是像孙杨和宁泽涛这些大牌的明星啊，<对>然后包括也出现了一些问题啊，所以他们对于这些事情可能就会更加谨慎，就觉得可能<对>呃，如果没有那么大腕的明星，可能更好管理一
1: 点，可能更就反而没有那么多事情了。这个肯定是。站在他们的角度，屁股决定脑袋嘛。站在他们的角度来讲，肯定是有道理的。但是实际上，我觉得如果一个项目缺少了这种顶级明星啊，对于这个项目的推动和发展，实际上是有很大的影响的。就是跳水是最简单的例子，跳水不缺奥运冠军，不缺世界冠军。可是，在郭晶晶、吴敏霞之后，这个项目真的就没有。呃，当然现在有一个全红婵啊，在全红婵横空出世之前，嗯、很长一段时间。他就没有那种中国体坛最顶流的明星了，因为之前你从呃，当然高敏可能会差点儿，但是从田亮开始，郭晶晶，呃，到吴敏霞，基本上都是在中国体坛最顶级的这样一个地位。对于整个跳水的推动还是有很大的作用的。这种明星效应，它对于家长呀，对于年轻的孩子从事你这个项目是有很积极的引领作用的。其实现在跳水的话，它其实面临的。后备人才短缺是一个很现实的困境，因为现在练跳水的孩子可能越来越少了。就是很简单的例子，曹原是三届奥运冠军，可是没有人，任何人觉得曹原能是中国体坛非常顶流的这样的一个明星，这个是比较遗憾的一个事情吧。那但我们也没有办法去做太多的批评或者是说批判吧，因为每个人他就是游泳中心，他可能会有自己的理解和思考啊。培养一个顶流明星可能也是个双刃剑。如果你特别大牌了，那对于管理上会又会遇到很多的阻力，又会引起很多的幺蛾子。那以孙杨这个情况来说，他，呃，他当然对于游泳推动肯定有积极的影响，但他最后的这样的一个结果，反而给游泳中心啊，给游泳这个项目带来了很多负面的影响，也不是一个特别理想或者是完善的这样的一个机制或者考量吧。比赛马上就开始了，所以我们这一期呢，就是就这个话题，我们先展开吧。呃，不是做的特别的充分，后面嘛，我们根据世锦赛的情况，我们找一些更多的话题来做一个更深、更延展的去一个。探讨或者是讨论吧，这期我觉得我们把这个话题聊得也差不太多了。嗯、呃，小五，你还有什么要补充的吗？其实嗯也没有什么太多要
0: 补充的吧。然后接下来其实咱们俩可以多多说说，看看这次比赛，哦、包括四百混的那个法国弟弟真的还是挺惊人的，我觉得这个就是天降紫微星。然后包括中国队，其实那个唐钱庭的表现，其实我还挺期待的
1: 。OK， 嗯。今天好像唐前厅就有比赛，所以我们后边根据比赛的情况，我们随时再再聊吧。这期我们就先到这里，好好好感谢小欧的分享，
0: 谢谢兵哥，谢谢谢哥，谢谢兵哥
1: 。OK，、嗯、没问题、嗯，好好好，好我们嗯，下次再聊。好嘞,好嘞，好嘞 <bye> ，拜拜
0: 。